0: Ich habe gedacht, ich probiere das mal mit so einem Auftritt von oben runter, die Treppe. War das gut? Sollte ich das öfter probieren? Ja. Ich glaube, nachdem wir alle so weit hinten sind, bleibe ich jetzt da vorne, dann bin ich näher dran. Seht ihr mich da hinten noch? Geht schon, oder? Ja. Wir haben uns ja in den letzten Wochen mit diesem Thema Anbetung ein bisschen auseinandergesetzt. Wir hatten das ganze Wochenende mit dem Martin Pepper, wenn ihr nur zu dem Gottesdienst da wart, dann ähm, habt ihr das vielleicht noch ein bisschen eher zwischen den Zeilen von dem, was er gesagt und gespielt hat, äh, mitbekommen, was das alles sein kann. Und ich habe gedacht, bleiben wir doch einfach noch ein bisschen an dem Thema dran. Und schauen wir uns mal einen Schlüsselfers aus dem Neuen Testament an zu dem ganzen Thema Und zwar im Römer 12, der erste Vers, da heißt, ich ermahne euch nun, liebe Brüder, schön leise zu sein, durch die Barmherzigkeit Gottes, nein, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal passiert ist, wenn man. Ähm, in England an der Kirche vorbeigeht, dann steht da dran an dem Schild Sunday Worship. Und wenn dann so der typische Deutsche mit ein bisschen charismatischen Erfahrungen äh, sagt, oh, da gibt es äh, Lobpreis am Sonntag und geht dann rein und kriegt einen ganz normalen äh, anglikanischen Gottesdienst vorgesetzt mit Orgel und allem, dann äh, kapiert man, dass dieses Wort, was wir ja immer eher für ähm, diesen musikalischen Teil, den wir jetzt gerade hier hatten, äh, verwenden, im Englischen Gottesdienst heißt. Also der ganze Gottesdienst heißt da Worship und nicht nur das Singen und Beten. Das ist ja schon mal ein Indiz dafür, dass das ein sehr viel weiterer Begriff ist und natürlich reden wir auch davon, dass in einer gewissen Art und Weise unser ganzes Leben Gottesdienst und damit auch unser ganzes Leben Anbetung, das wird im Neuen Testament ja gar nicht unterschieden, die beiden Begriffe oder das ist dasselbe Wort, sein soll. Und jetzt schreibt hier Paulus von diesem vernünftigen Gottesdienst. Oder wir könnten es anders formulieren, wie wird denn Anbetung oder Gottesdienst sinnvoll? Also es könnte eine Art sinnlosen Gottesdienst geben. Das wäre die Form von Gottesdienst, die nichts mit dem zu tun hat, was wir an den anderen sieben, sechs Tagen in der Woche und äh, 22,5 Stunden des Sonntags machen. Wenn da jeder Bezug verloren wäre, dann wäre es ein sinnloser Gottesdienst. Und jetzt fällt hier ein ganz interessanter Begriff, weil Paulus den Römern einfach sagt, der, der sinnvolle Gottesdienst besteht darin, dass ihr euren Leib hingebt. Das Überraschende daran ist, wir würden jetzt eigentlich eher erwarten, dass hier Geist kommt. Ne? Anbetung in Wahrheit und im Geist, Johannesevangelium evangelium und so weiter. Und Paulus spricht vom Leib. Was meint er jetzt damit? Um das zu verstehen, müssen wir im Deutschen noch mal ein ganz bisschen gucken, weil ich habe extra die Luther-Übersetzung genommen, weil hier tatsächlich Leib übersetzt ist. Und es gibt ja im Deutschen zwei Wörter, die wir haben. Leib, das klingt ein bisschen altertümlich, und es gibt auf der anderen Seite das, was wir jetzt ständig benutzen, und das ist Körper. Und zwischen beiden Begriffen gibt es einen kleinen, aber sehr feinen Unterschied. Und der besteht darin, dass wenn ich von einem Körper rede, dann kann das entweder ein menschlicher Körper oder irgendwie ein dreidimensionales Objekt sein. Auch in der Physik gibt es Körper, Festkörper, Kugeln, Kegel, Würfel und so weiter. Planeten, Bäume. Das heißt, Körper bedeutet, auch wenn ich jetzt von meinem eigenen Körper rede, dann trete ich ein Stück beiseite. Also und betrachte den sozusagen als wäre er ein Gegenstand. Das kann ich machen. Dann kann ich ihn mit anderen Körpern vergleichen. Zum Beispiel denen von Leistungssportlern und Supermodels. Sehr gesundes zu tun. Baut das Selbstwertgefühl immens auf, wenn wir das machen. Ich kann ihn vermessen, ich kann ihn wiegen und so weiter. Ich kann dann meinen Body Mass Index berechnen und wieder gucken, ob er in einem gesunden oder schon in einem ungesunden Bereich ist und so weiter. Der Körper wird zu einem Gegenstand, zu einem Objekt. Das kann ich betrachten. Davon redet Paulus. Und, und dann noch was anderes. Ich habe ja gerade schon mal im Englischen diese Doppeldeutigkeit. Die Engländer können es nicht unterscheiden. Die sagen immer nur Body, aber das Wort, was wir für Körper verwenden, gibt es im Englischen auch. Das heißt Korps und das heißt Leiche. Das heißt, unser deutsches Körper hat tatsächlich diesen Anklang an dieses lateinische Korpus, was im Englischen zu Leiche geworden ist. Das ist eben das tote Objekt. Ne? Wenn ich vom Leib rede, dann ist es immer die lebendige Person. Wenn ich vom Leib rede, ist es immer ein beseelter Leib, ein lebendiger Leib. Wenn ich sterbe, ist dieser Leib eben kein Leib, sondern eine Leiche. Das ist der Unterschied. Also sagt Paulus, jeder Gottesdienst, der irgendwie Sinn haben soll, der fängt an mit eurem Leib. Alles Leben, alles geistliche Leben, das ist ja wieder so verrückt, beginnt hier. Also geistliches Leben beginnt, anders gesagt, nicht im Kopf. Und selbst wenn ich jetzt anfange, über Kopf und Herz zu reden, dann merkt ihr schon wieder, ich muss ja schon wieder Körperteile verwenden, um irgendwie klarzumachen, wo unsere Beziehung zu Gott ihren Sitz oder ihren Ursprung hat und wo sie sich mit unserem Leben irgendwie trifft und schneidet. Und vielleicht ist es ganz gut, einfach mal darüber nachzudenken, wie das ist mit dem Leib. Ähm Man sieht es ganz gut, ganz am Anfang und auch ganz am Ende unseres Lebens tritt es nochmal ganz weit in den Vordergrund. Jeder Säugling, der auf die Welt kommt, Klammer auf, und die Vorgeschichte, wie dieser Säugling überhaupt entstanden ist, ist eine immens leibliche Geschichte. Das kann man sich überhaupt nicht wegdenken. Ne? Zeugung, Schwangerschaft und so hat immer diese leibliche Dimension. Und dann kommt dieser kleine Mensch auf die Erde und äh, seine allererste Aufgabe im Leben ist, zu atmen. Dann irgendwie Nahrung aufzunehmen. Und dann mal zu gucken, die allerelementarsten Körperfunktionen zu beherrschen. Irgendwann kannst du laufen und du brauchst keine Windeln mehr. So ein kleines Kind zeigt uns ganz deutlich, was wir als Erwachsene verdrängen können, aber was für uns noch genauso stimmt, du bist Leib. Und wenn man dann älter wird und möglicherweise, es bleibt ja nicht aus, ein bisschen schwächer oder gebrechlicher oder wirklich krank, dann ist am Ende des Lebens wieder das, dass wir alle Kraft aufbringen müssen, um diesen Leib, der jetzt ein bisschen am Verfallen ist oder vielleicht auch ganz schnell verfällt, irgendwie noch zu erhalten und unser Leben darin festzuhalten. All die Freuden im Leben und all die Schmerzen im Leben spüren wir an unserem Leib. Wenn du dich freust, dann sieht man das auf deinem Gesicht. Dann spürt man das an deinem Puls. Wenn du Schmerzen leidest, genauso. Das sind ja Gefühle, die ganz tief in uns, in unserem Leib verwurzelt und verankert sind. Lernen, sowas wie Selbstbewusstsein zu entwickeln, also das, was wir dann später Geist oder Seele nennen, hat auch damit zu tun. Kleine Kinder lernen, dass sie ein Ich sind, weil sie in das Gesicht eines anderen Ichs schauen. Und was sie da sehen, Liebe und Freude, hoffentlich, und Zuneigung und Fürsorge und so, das signalisiert ihnen, ich bin genauso ein Ich wie dieses Ich, was mich da anschaut. Und langsam verstehen die Kinder, dass sie eine eigenständige Person oder Persönlichkeit sind, und dann entdecken sie es und sie behaupten es, manchmal auch sehr nachdrücklich, zum, zur Erheiterung und zum Kummer von Eltern. Also unser ganzes Selbstbewusstsein ist ein leibliches Selbstbewusstsein, wenn wir miteinander reden. Also wenn ich hier vorne stehe und mit euch rede, dann hat mein Gesicht, meine Gesten, meine Mimik manches schon verraten, bevor meine Worte euer Ohr erreicht haben. Ob jetzt was Gefährliches kommt oder ob ihr euch entspannen könnt, ob es was Trauriges kommt oder was Fröhliches. Das ist bei euch schon angekommen, wenn ihr mich anschaut, noch bevor ihr es gehört und den Sinn der Worte irgendwie entschlüsselt habt. So funktioniert unser ganzes menschliches Miteinander. Paulus betont das und er muss es betonen, weil in der Welt, in der er damals unterwegs war, in der griechisch-römischen Welt, hat man ein bisschen anders gedacht und Paulus als Jude setzt da einen Gegenakzent und jetzt gucken wir mal, wie die sich das angeschaut haben, denn einer der wichtigsten Denker da ähm, war der Philosoph Aristoteles und der hat sich die Welt so vorgestellt und das ist für Aristoteles die natürliche Ordnung der Welt, so ist es, da kannst du nichts dagegen machen. Es gibt in der ganzen Welt immer zwei Seiten. Das eine Element, das herrscht und das andere, das beherrscht wird. Und fangen wir einfach mal links an. Im Individuum ist es die Seele, also der immaterielle Teil, der den Körper, jetzt ist es richtig, vom Körper zu reden, den materiellen Teil beherrscht. Spannend wird es, wenn man jetzt weiterdenkt. Im Staat gibt es auch ein oben und unten. Oben sitzt der Regent, unten das Volk. So wie die Seele den Körper beherrscht, beherrscht der Regent das Volk. Jetzt wird es noch spannender. In der Familie gibt es einen Oben und Unten. Oben ist der Mann, unten ist die Frau. Der Mann herrscht, die Frau wird beherrscht. So hat man sich Geschlechterrollen damals vorgestellt. Und bei den Lebewesen, der Unterschied zwischen König und Volk, der Unterschied zwischen Seele, und Leib ist der Unterschied zwischen Mensch und Tier. Und in der Gesellschaft der Unterschied zwischen Freien oder Herren und Sklaven. Seht ihr die zweigeteilte Welt? Und jetzt, wenn Paulus sagt, euer Gottesdienst, liebe Brüder, sagt er ja auch noch, also hier Männer, die ihr denkt, ihr seid da oben und die Frauen da unten, die ihr denkt, ihr seid wie die Seele und nicht wie der Leib, ähm. Es fängt mit eurem Leib an. Du kannst diese beiden Dinge nicht auseinandernehmen. Klammer auf. Seid ihr schon mal über diesen Vers gestolpert? Im Epheser 5, wo es heißt, ihr Männer liebt eure Frauen wie euren eigenen Leib, denn wer seine Frau liebt, liebt sich selber. Das musste man damals sagen. Weil, wenn der Mann denkt, er ist sozusagen das geistige Wesen und die Frau das physische dann muss der Mann erstmal sich mit seiner eigenen Leiblichkeit versöhnen, um auf seine Frau nicht mehr herunterschauen zu können, sondern um sie zu lieben. Das ist sozusagen die Umkehrung des Gedankens von Epheser 5. Aber Männer, die denken, sie seien was Höheres, also die höheren Wesen und nicht die niederen, die werden das nie hinkriegen. Irgendwas wird nicht funktionieren. Gut, jetzt können wir weiter gucken. So viel gratis Philosophie. Aber Paulus hat angefangen mit dieser Ermahnung zum geistlichen Leben, zum wahren Gottesdienst, muss ich besser sagen, indem er mit der Barmherzigkeit Gottes eingestiegen ist. Und das erinnert an Matthäus 9, Vers 13, wo Jesus zu den Pharisäern sagt: Barmherzigkeit will ich nicht Opfer. Paulus bringt beides in einen Satz, Barmherzigkeit und Opfer, aber eine ganz andere Art von Opfer als die, die die Pharisäer damals gemeint haben. Gottes Barmherzigkeit. In den elf Kapiteln im Römerbrief, die Paulus bis dahin schon geschrieben hat, redet er in einer Tour von der Barmherzigkeit Gottes. Wie macht er das? Indem er in einer Tour von Jesus spricht. Denn die Barmherzigkeit Gottes ist kein abstraktes Prinzip, sondern sie ist eine Person. Sie hat ein Gesicht, sie ist ein Mensch aus Fleisch und Blut. Sie ist ein Mensch, der berührbar ist, den du anfassen konntest. Der sich verwundbar und verletzlich gemacht hat. Der schutzlos, das feiern wir dann an Weihnachten, wie ein kleines Kind, oder nicht wie ein kleines Kind, sondern als ein kleines Kind, in die Welt gekommen ist der sich genauso der Fürsorge und der Barmherzigkeit anderer anvertraut hat, bevor er anderen Fürsorge und Barmherzigkeit erweisen konnte. Jesus ist der, der genau diese leiblichen Empfindungen, Freuden und die Trauer mitgeteilt hat, die Menschen empfunden haben, der müde geworden ist, der älter geworden ist, so richtig vergreist ist er nicht aber er ist älter geworden wie wir alle, der aber nicht nur das, sondern der mit denen, die am meisten leiden in dieser Welt, dieses Leiden der Misshandlung und der Verachtung geteilt hat, indem er gestorben ist wie ein Schwerverbrecher oder wie ein entlaufener Sklave, den Elendsten aller Tode gestorben ist und die Verachtung, die damit einhergeht, auch ertragen hat von dem, ist die Rede, wenn von der Barmherzigkeit Gottes die Rede ist. Also von der Barmherzigkeit, die auch keine Theorie ist, sondern unglaublich, leiblich und konkret. Und wenn jetzt Paulus davon spricht, dass wir uns hingeben, dann meint er genau das Gleiche. Dass wir von Jesus lernen und dass wir es ihm nachtun dass wir uns berühren lassen von dieser Barmherzigkeit Gottes. Dann ist es ja auch der ganze Jesus, der auferweckt wird. Deswegen ist von der leiblichen Auferstehung im Neuen Testament die Rede. Denn nur wenn er leiblich aufersteht, ist er wieder der ganze Jesus, der er vorher war. Wieder berührbar und fassbar. Wieder zugänglich für Freude und für Leid. Wieder jemand, der für unser ganzes Leben von der Geburt bis zum Tod, in allen seinen Höhen und Tiefen, eine Rolle spielt. Und deswegen ist es auch kein Zufall, dass das wichtigste Element in einem christlichen Gottesdienst das Abendmahl ist. Wo wieder du was schmecken kannst und fühlen kannst wo du ein Stück Brot in die Hand bekommst und einen Schluck Wein trinkst. Und wer sich berühren lässt von Jesus, der wird Teil von seinem Leib. Vom Leib Christi auf der Erde. Das heißt, dem Raum, in dem Jesus erfahrbar, spürbar und fassbar wird. Durch uns. Deswegen, wenn wir vor dem Abend mal einander den Frieden wünschen und wenn wir einander die Hand geben oder einander in den Arm nehmen, dann ist es nicht nur die Umarmung des Anderen, sondern es ist Jesu Umarmung in dem Anderen. Und ich umarme nicht nur jemanden, den ich gut kenne und mag, sondern diesen Menschen und Jesus in ihm. Der Kirchenvater Irenäus hat mal gesagt, Geister ohne Körper werden niemals spirituelle Männer oder Frauen sein. Manchmal hatten wir den Eindruck, aufgrund der Art und Weise, wie Leute über das geistliche Leben geredet haben, dass es eben darum geht, den Körper, und dann ist wieder richtig, vom Körper zu reden, hinter sich zu lassen, sich von all dem zu entfernen, weil in dem Körper sitzen ja auch gefährliche Triebe und was weiß ich alles. Aber so ist es ja gar nicht. Im Gegenteil, es geht genau in die andere Richtung. Und wenn wir jetzt fragen, wie schaut der sinnvolle Gottesdienst aus, dann fängt er damit an, dass wir Gott im Gewöhnlichen begegnen. Denn selbst die Elemente, die wir fürs Abendmahl verwenden, Brot und Wein, sind Sachen, die damals jeder im Haus hatte. Und heute auch noch, außer wenn er keinen Wein mögt. Und dann, wenn wir Gott in dem Gewöhnlichen begegnen können, dann finden wir ihn auch im Besonderen. Das Besondere, der Sonntag, der Gottesdienst, den wir gemeinsam feiern, ein besonderer Raum, wie der Gebetsraum, den wir im G2 haben und von dem wir in den letzten Wochen immer mal wieder erzählt haben, ist ja nur dazu da, dass in dem Gewöhnlichen wir Gott wieder finden können. Und wenn wir das verlernt haben, dann müssen wir vielleicht mal an den besonderen Ort oder zu den besonderen Aktivitäten gehen, um im Gewöhnlichen wieder sensibel zu werden. Rowan Williams, der frühere Erzbischof von Canterbury, hat mal gesagt, das Gebet, das Herzensgebet, also das Gebet, das du überall beten kannst und bei allem, was du tust, dieses Gebet, was einfach nur sich mit deinem Atem verbindet, indem du den Namen Gottes mit dem Atem verbindest und bei jedem Atemzug seinen Namen sagst. Dieses Gebet ist eine Zeit, in der du deinen Leib wahrnimmst als einen Ort, wo sich dein Leben ereignet und wo deshalb Gott sich ereignet, ein Leben, das in dir gelebt wird. Und vielleicht wird dann verständlich, warum Paulus sagen kann, euer Leib ist ein Tempel Gottes. Es braucht nicht den besonderen Ort oder sagen wir mal so, Gottesdienst an all den besonderen Orten zu den besonderen Zeiten mit den besonderen Dingen, die wir tun, wird auch dann nur funktionieren, wenn wir verstehen, dass alles mit mir als Person und in meinem Leib anfängt. Karl Valentin hat mal gesagt, heute gehe ich mich besuchen, mal schauen, ob ich da bin. Und Tatsache ist, eigentlich könnten wir nirgendwo anders sein als in unserem Leib, aber mit unseren Gedanken, mit unseren Sorgen können wir endlos weit wegwandern und dann sind wir nicht da. Ich hatte so einen amerikanischen Freund, der hat mich manchmal angeschaut, wenn ich so in Gedanken versunken war und dann hat er gesagt, das Licht brennt, aber es ist keiner zu Hause. Da war ich meilenweit weg. Wir können hier sein und trotzdem meilenweit weg. Aber wir können, wenn wir verstehen, dass es mit unserem Leib beginnt, ganz schnell wieder herkommen, Nämlich indem wir spüren, wo wir jetzt gerade sind. Und dann kommt es darauf an, dass wir diesen Lebensraum, diesen geistlichen Lebensraum, unseren Leib, gut gestalten lernen. Das bedeutet, gib dir genug Schlaf. Ernähr dich vernünftig und gesund. Beweg dich ausreichend. Das ist jetzt nicht von Leistungssport äh, die Rede, aber dem Leib das zu geben, und damit der Seele eben auch, was uns gut tut. Ich habe das neulich mal gespürt, da hatte ich so eine längere Zeit der Stille, über ein paar Tage, und am zweiten oder dritten Tag habe ich gemerkt, ich esse völlig anders. Weil ich innerlich so ruhig geworden bin, dass ich viel schneller gespürt habe, wann es genug war. Und auch gar keine Sorge hatte, ähm, du musst jetzt noch mehr essen, wer weiß, wann du wieder was kriegst oder so. Manchmal sind wir ja, wenn wir essen, am um schlimmsten ist natürlich, wenn du beim Fernsehen isst oder nebenher was liest, irgendwie auch mit unseren Gedanken und auch mit unserem Gespür für uns selber irgendwo völlig anders. Woanders, ne? Und äh, Manchmal sind wir so unter Stress, dass wir uns überhaupt nicht mehr spüren. Und dann wird es gefährlich, weil wenn wir uns nicht mehr spüren, dann werden wir auch aufhören, Gott noch zu spüren. Nicht mehr in dem Gewöhnlichen. Dann spüren wir ihn vielleicht noch irgendwann in dem Ungewöhnlichen, aber Hand aufs Herz, die ungewöhnlichen Momente in unserem Leben, die sind ganz dünn gesät. Wenn Gott nur noch im Ungewöhnlichen vorkommt, dann ist er fast schon verschwunden. Also, ich muss lernen, bei Gott und bei mir selber zu Hause zu sein. Und das bedeutet, ich brauche mich auch nicht zu flüchten, weder in die Sorgen noch in irgendwie eine Idealvorstellung von irgendwas, was sowieso nicht passiert. Und wenn ich anfange, mich zu spüren, dann werde ich auch sensibel für den anderen sein. Und das ist es, worum es bei diesem Begriff Barmherzigkeit geht sich unmittelbar berühren zu lassen von dem, was jemand anders empfindet. Der Barmherzige ist ja nicht nur dann barmherzig, wenn irgendjemand leidet, das ist er auch und vor allem, aber er fühlt ja auch mit, wenn es jemand gut geht und wenn er sich freut. Deswegen sagt Paulus nur ein paar Verse weiter hinten, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Traurigen. Das ist die Auswirkung davon. Aber alles beginnt, indem ich bei mir zu Hause bin und indem ich diesen Raum, der ich bin, öffne, damit Gott da sein kann. Nicht, dass er nicht schon immer da wäre. Und trotzdem ist es wichtig und richtig zu sagen, Ich gebe mich dir hin, ich überlasse mich dir, ich vertraue mich dir an, ich schenk mich dir. Oder, wie der Nikolaus von der Flüge betet hat, mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und mach mich ganz zu eigen dir. Aber dann eben mit Haut und Haaren. Das Schöne ist, dass wir das gleich nochmal ganz konkret machen können, wenn wir das Abend mal feiern. Ich habe es ja schon beschrieben. Und ich möchte euch einladen, einfach, während dann in einem Augenblick die Musiker nach vorne kommen, mal ganz ruhig da zu sitzen, wo ihr jetzt sitzt. Nichts zu machen. Einfach da zu sein, schließt ruhig die Augen, es gibt nichts Neues hier vorne zu sehen und was die anderen machen, ist auch egal und spürt einfach mal, wie ihr da seid. Spürt, wie ihr da sitzt auf eurem Stuhl, spürt, wie es in euch atmet, ohne dass ihr dran denken müsst, Und dann lasst euch von dem zu Gott hintragen, von eurem Atem. Gottes Geist, ist wie die Luft, wie der Wind. Den atmest du ein und du atmest ihn wieder aus. Der kommt zu dir und der geht von dir zu anderen.